0: Chrono, Logique. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des plus célèbres norvégiens de l'époque contemporaine, Fridjof Nansen. Et oui, on l'a tous croisé dans nos cours d'histoire car il est à l'origine du passeport Nansen, passeport qui fut indispensable aux réfugiés apatrides de l'entre-deux-guerres. Mais vous en faites pas, on va revoir tout cela ensemble aujourd'hui. Nansen est né en Norvège en 1861. C'est un scientifique, sportif, explorateur, inventeur, humanitaire, diplomate et encore la liste est longue. Lorsqu'il a 20 ans déjà, en 1882, il réalise sa première traversée dans l'océan Arctique à bord d'un navire qui chasse les phoques. Son objectif à lui, c'est d'étudier la vie sauvage en ce territoire extrême, parce qu'il étudie la, zo la zoologie à l'université. Problème, le bateau reste bloqué pendant trois semaines dans les glaces. Mais Nansen ne se laisse pas abattre, car face aux montagnes du Groenland, il commence à rêver d'expédition sur ce territoire que personne n'avait alors encore traversé. Six ans plus tard, en mai 1888, accompagné de cinq compagnons, il réalise cette expédition. Ils atteignent en à peine 24 jours, malgré de grosses difficultés climatiques, le Groenland. Nansen y étudie la vie des Esquimaux et écrit son premier ouvrage, Eskimo Life. Leur retour en Norvège, un an plus tard, est un réel triomphe. Il est devenu une star nationale. Alors bien sûr, il ne s'arrête pas là. Au début des années 1880, les médias sont agités par une étonnante découverte. Au Groenland, des morceaux du bateau La Jeannette, qui a coulé à l'est de la Sibérie, a été retrouvés. Des météorologues émettent l'hypothèse selon laquelle un courant circule de la Sibérie au Groenland, et ça, vous vous en doutez, ça inspire Nansen. Son but est de connaître ce territoire ignoré des hommes, car à ce moment-là, personne ne sait ce qu'il y a au tout au nord de notre planète. Alors son plan est tout pensé. Il va se faire volontairement prendre dans les glaces en Sibérie et utiliser la dérive des glaces pour accéder au pôle nord il réalise cette expédition qui lui vaudra cette fois une renommée internationale. Nansen, avec 13 hommes à ses côtés, prend la mer en 1893 sur le Fram, un navire brise-glace qu'il a spécialement conçu pour ce périple. Il n'est revenu que trois ans plus tard. En effet, au bout de quelques semaines, il se rend compte qu'il ne va pas directement vers le nord et que pour traverser ce pôle en bateau, il risque d'y passer des longs mois, voire même des années et des années. Et même si leur navire est fait pour résister aux glaces et peut tenir le coup, Nansen cherche une solution plus rapide. Il reste entre 600 et 800 km pour atteindre le, le point le plus au nord de la planète, alors il décide de les parcourir à pied. Il choisit son camarade, Jalmar Johansen, pour l'accompagner et se munit de traîneaux ainsi que de chiens pour porter leurs vivres, sans oublier les kayaks pour traverser les eaux glacées. Vraiment courageux les deux cocos les conditions sont dures, le pôle Nord est encore pire que la calotte du Groenland, ça bouge, c'est plein de fissures, de craquements, de compressions. Ils le savent, ils n'arriveront pas à traverser ce fichu pôle Nord. Alors, au bout de quelques jours, Nansen se résigne, il doit faire demi-tour. À ce moment-là, il est l'homme le plus au nord du globe de toute l'histoire de l'humanité. Mais comment rentrer en Norvège Car personne ne sait où se trouve le duo, ils sont seuls dans ce désert de glace. Ils vont alors vivre huit mois perdus dans le noir complet de la nuit polaire. Leurs chiens sont abattus les uns après les autres pour pouvoir se nourrir. Ils vivent aussi de morses et d'ours polaires. Les conditions de vie sont primitives. Finalement, en juin, Nansen croit entendre au loin les aboiements d'un chien et une voix d'homme. C'est l'explorateur britannique Jackson qui dirige une expédition scientifique en Arctique. Les deux hommes sont tout aussi étonnés par leur rencontre. L'un porte un costume de sport anglais et l'autre est en peau de bête de la tête aux pieds. Mais Jackson le reconnaît. Le monde est rapidement informé par télégramme du retour de Nansen. Et bien qu'il ne soit pas parvenu à atteindre le pôle, il a tout de même établi un nouveau record, le point le plus septentrional de la Terre jamais atteint. Sans oublier que ses expéditions ont permis d'apporter d'importantes contributions scientifiques sur l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Cela a déclenché une véritable folie, tant en Norvège qu'à l'étranger. Il est rapidement devenu une star mondiale. Même Jules Verne est merveillé par ce personnage lui écrit, et même Freud parle de lui. Et c'est suite à cette popularité que Nansen se lance dans la politique. Il commence d'un point de vue national d'abord. En effet, la Norvège cherche à mettre fin à son union avec la Suède. Notre explorateur joue alors un rôle déterminant dans la stratégie en matière de relations publiques. Notamment car c'est lui qui a convaincu la Grande-Bretagne de donner son arbitrage sur la situation. Alors tout naturellement, après que la Norvège ait obtenu son indépendance en 1905, il fut nommé ambassadeur en Grande-Bretagne, tout en conservant sa chaire à Oslo. Parce que oui, en parallèle, il continue d'être un docteur à l'université et dirige notamment la chaire de zoologie et celle d'océanographie de l'université d'Oslo. Mais arrive la première Guerre, la Seconde Guerre Mondiale. Avoisinant les 50 ans, Nansen renonce aux expéditions et décide de se consacrer son temps libre à la diplomatie. Je lui Première Guerre Mondiale, je me suis trompée. <rire> Donc après la Première Guerre Mondiale, lorsque les alliés se réunissent pour mettre en ordre ce nouveau monde, Nansen émet sa volonté de participer à la construction de la paix en Europe. Je le cite... Aucune politique concrète n'est concevable dans une société civilisée si elle n'est pas fondée sur l'amour fraternel, la réciprocité, le dévouement, la confiance. L'amour fraternel doit être à la base de toute politique. Et notamment parce qu'il vient d'un pays neutre, la SDN, l'ancêtre de l'ONU, lui demande de gérer le rapatriement des prisonniers allemands bloqués en Russie. Il s'agit de gérer le sort de 450 000 prisonniers de guerre, mission qu'il accomplit avec succès. En 1921, il devient donc le premier haut-commissaire pour les réfugiés de la SDN, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1930. Le sujet majeur à ce moment-là est le secours des réfugiés de l'ancien empire russe, fuyant la révolution d'octobre. Concrètement, le nouveau gouvernement soviétique a privé de leur citoyenneté tous ceux qui avaient fui à l'étranger sans autorisation, laissant des millions d'individus apatrides. C'est le cas de célèbres personnalités comme Vladimir Nabokov, Stravinsky ou encore Chagall. Ensuite, il faut trouver des solutions pour les réfugiés de Grèce et de Turquie, devenus eux aussi apatrides. Et bien sûr, sans oublier les Arméniens en fuite. Toute cette instabilité est due à la chute quasi simultanée des grands empires d'Europe. L'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand et l'Empire russe se sont effondrés. La carte de l'Europe a été considérablement bouleversée et les pays d'origine de certains réfugiés ont même disparu. Le constat est évident pour Nensen. L'un des principaux problèmes que subissent les réfugiés est l'absence de papier d'identité reconnus au niveau international. Il crée alors le fameux passeport Nansen. C'est le premier instrument juridique de protection internationale des réfugiés. Délivré pour la première fois en 1922, il servait à la fois de document d'identité et aussi de permis de voyage et de droit au travail. Nansen fonde également, d'ailleurs presque sans aucun budget disponible, l'Office international Nansen pour les réfugiés. Cet office gérait les camps de réfugiés, délivrait ses passeports et elle aidait, il aidait aussi à la recherche d'emplois ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de nourriture. Suite à cela, la Croix-Rouge lui a demandé de l'aide pour des millions de victimes de la famine russe des années 1920. C'est suite à cette implication que Nansen obtient le prix Nobel de la paix en 1922. Et d'ailleurs, il utilisa l'argent du prix pour financer une nouvelle aide humanitaire en Ukraine. L'Office international Nansen pour les réfugiés a également reçu un prix Nobel de la paix en 1938. Mais ça, Nansen ne le saura pas car il meurt en 1930 à l'âge de 69 ans. Les passeports Nansen ont cessé d'avoir une valeur légale avec la disparition de la SDN, qui a laissé place en 1945 à l'ONU et à d'autres dispositifs internationaux. En 1954, pour lui rendre hommage, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés a créé un prix au nom de Nansen, et sa distinction est dis décernée chaque année à une personne ou à une organisation engagée d'une façon exceptionnelle en faveur des personnes réfugiées. Mais n'oublions pas que dans sa vie trépidante, Nansen a aussi été un scientifique. Alors le passeport et le prix de l'ONU ne sont pas les seuls éléments à porter son nom. En effet, Nansen a été l'un des premiers à proposer la théorie des neurones selon laquelle le système nerveux est composé d'unités distinctes et non d'un seul système connecté. Il a ainsi donné son nom au fibres de Nansen, qui se situe dans la moelle épinière. Aussi, après son étude sur les vers marins, deux d'entre eux furent nommés Monsieur Gigantonum Nansen et Monsieur Graphie Nansen. Et ça ne s'arrête pas là encore, parce que pour faire ses explorations dans ce froids polaires, Nansen a dû innover afin de s'adapter aux conditions climatiques. Alors on peut faire place à la bouteille Nansen-Peterson, qui a été utilisée par les océanographes pour préserver les échantillons en eau profonde. Et sans parler de tous les lieux qui portent dorénavant son nom, que ce soit le mont Nansen en Antarctique, le lac Nansen en Arctique, ou même le cratère Nansen sur Mars. Enfin, vous avez compris sa renommée, quoi. Et petit fun fact de fin, parce que je ne savais pas où l'inclure, mais il est aussi champion du monde de patinage et champion de Norvège de ski. Et lorsqu'il fut docteur en biologie, il a presque obtenu un prix Nobel dans cette discipline. Enfin bref, c'était l'histoire d'un homme assez exceptionnel.